0: Ladies and gentlemen, ¿qué se cuenta José? El compatriota Tabarish Nada de Tavarish. Oye, yo, 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 yo sigo al youtuber este. Él se llama. Shush, yo creo que se llama Johnny Richards. Se llama. Oh. Lo, lo busca para, para este, el, el dado correcto. Él es un periodista. Eh, americano, pero a mí me gusta mucho lo que hace porque él, él, él está eh, siempre investiga los dos lados ¿no? y hoy sacó un video de, de Rusia que me, me gustó cantidad
1: ¿relacionado con la guerra sí, de Australia? sí, sí, claro, relacionado con lo
0: que está pasando ahora. Johnny Davis creo que sea y, lo, por alguna razón el tío me recuerda a Armani hacer porque se parece, pero... Eh, Johnny Harris se llama. Te voy a mandar el link para que después lo... Para okay, que después lo... Y bueno, él... Eh, ya iba haciendo videos hace tiempo y evidentemente ya tiene, ya tiene su... Aprendido a hacer eh, infográficos, a editar videos, a hacer sus cositas y, y mete unos videos buenos. Yo lo sigo, yo vi el
1: video del que sí, estás hablando. Sí. Está, está bien interesante, está bien bueno y me parece bien educativo. Concuerdo con todo lo que dice ahí hasta el momento. O que, por lo menos, hasta que otra información que no esté. Eh, públicamente se desclasifique pero bueno, te iba a preguntar qué crees de la energía nuclear y por qué te voy a preguntar eso ¿no? porque uh -huh. no bueno, quería que nos metiéramos en el tema de la guerra hoy ¿eh? pero si hay algo significante no sé si tú sigues a Elon Musk en Twitter o en alguna de las redes sociales que él tiene y habló de de los problemas que estamos teniendo al ser dependientes de la energía proveniente de Rusia como el gas y el petróleo, no solo en Estados Unidos también, sobre todo en Europa y una de las cosas que dijo fue que se debería incentivar la, la, la energía nuclear dijo también que, que se debería eh, aumentar la producción de, de gas y petróleo aquí en Estados Unidos, pero quería enfocarme solamente en la parte de energía nuclear, ¿no? Creo que ambos comentarios son controversiales, pero también bastante eh, largos de, de abordar, así que... Me interesan
0: más tus ideas y tu no, opinión. No, eh, yo, yo, yo lo sigo. ¿verdad? Últimamente no he estado mucho en Twitter. Yo normalmente no estoy en Twitter mucho, pero últimamente menos todavía. Pues bueno, tú, tú sabes. Los o son sea, mi, mi, mis planes. En, por lo menos en esta semana he estado guau. Wow. Pero mi opinión con respecto a eso. Honestamente es difícil darte una opinión. Eh, es que el, la, la energía... En primera, ser, ser, ser dependiente especi especialmente en un país como Rusia es complicado. Eh, sobre todo con un país... no, bueno, no, no pone Rusia como un país que eh, no, no está alineado con las ideas del Occidente, sino un país donde hay un, hay un dictador. ¿sí? O sea, donde no hay una democracia eh, probada. Y eso, eso trae, bueno, por todo lo que Estados Unidos está pasando y probablemente va a seguir pasando hasta que, si no se resuelve este conflicto, no haya una resolución exitosa, pero eh, a mí me encanta la idea de la energía nuclear, pero no creo que ese es, es la solución a todo, si sí es un paso de avance, sobre todo, sobre todo la energía. ¿Por qué? ¿Por qué no es la solución? Porque aún así, eh, es, es, es demasiado complejo. Es una idea, es una idea brillante, decir, de, de cómo tú generas energía a partir de ahí. Pero cuesta mucho dinero, es súper complejo y súper riesgoso. Yo creo que la, la solución, si queremos tener un, un avance energético, eh, ideal no, no creo que nuclear sea la, la solución si sí es un paso avance le digo, con respecto al petróleo al gas natural o a, inclusive hasta, hasta, la, hasta la generación por, por otras soluciones más, más limpias pero es que de las soluciones de otras soluciones más limpias no hay no hay una gran eficiencia todavía y ya ha pasado bastante tiempo desde que desde que se inventaron esos métodos pero aún así no es suficiente ¿Pero cuál es la mejor opción? No hay, ahora mismo, en mi opinión, no creo que haya, eh, que no está la, la bala esa que estábamos buscando.
1: Pero bueno, pues, vamos a ser realistas, de las soluciones que tenemos en la mano, eh, por eso es que te hablo de la energía nuclear, evidentemente si tuviéramos una solución mejor, ya, ya estaríamos utilizándola, ¿no? Pero... El punto ah, es que todas las que existen tienen sus pros y sus con. No, a
0: lo mejor teóricamente los físicos tienen una solución, lo que no hay tecnología para cerrarla.
1: Claro, idealmente eh, eh, usaríamos, no sé, fusión, es decir, nuclear, pero usando fusión eh, que no es peligrosa, es eh, completamente limpia y tiene, y tiene una potencialidad enorme. Pero eso ya sabemos que está en los laboratorios hace 60 años y por lo que creo va a seguir ahí por unos cuantos años más pero de las soluciones que tenemos en la mano en mi opinión la mejor es eh, la nuclear al menos no para generar el 100% de la energía pero sí una gran cantidad y la tendencia que veo es que muchos países están... Eh, parando el desarrollo y al mismo tiempo eliminando las centrales que ya existían y un ejemplo de eso es Alemania
0: ¿Por okay. qué?
1: Una de las razones es por los accidentes que ocurrieron en Fukushima y en eh, y en Chernobyl
0: la gente le tiene
1: miedo. Yo entiendo, miedo.
0: pero... Eh, no otro,
1: otro, otra razón es precisamente la que tú dijiste. Como es peligrosa, existen muchas regulaciones, la, las cuales apoyo, ¿no? No, que, ¿no? no lo estoy viendo desde el punto de vista eh, malo, ¿no? Por supuesto que tienen que haber regulaciones al respecto a algo tan peligroso como eso. Pero al mismo tiempo crea una serie de burocracia y de eh, demoras en la construcción de una central nuclear que la hace extremadamente cara mm. aún así aun así, después de 30 años creo que es 30 años eh, pues extremadamente eh, profitable ¿no? Como que, que es muy buena, pero tiene que ser después de 30 años. Porque antes tiene que estar pagando todo el costo de producción. Es una de, la, una de las ventajas que tiene, aparte de ser limpia, sí que no emite gases de efecto invernadero y no, no tiene tanta eh, contaminación ambiental. Una de las grandes ventajas que tienen las centrales nucleares, es la cantidad de energía que puede generar. Es una cantidad de energía enorme. Y, y no necesita eh, una forma de almacenamiento, como es el caso de los eh, ventiladores, o, es decir, los aerogeneradores o los eh, fotovoltaicos, es decir, la energía solar, que fluctúan en el tiempo, pues en algún momento puede tener mayor generación, en otro momento puede tener menor generación y en el momento intermedio necesitas alguna forma de almacenar esa energía o necesitas una alternativa. Y la alternativa que tenemos en estos momentos es la, eh, el, carbón, el carbón, el gas y el petróleo y es lo que se está usando. Y, y el ejemplo está aquí eh, en Texas, donde yo vivo, lo que ocurrió el año pasado. El Texas lleva una serie de, de, de proyectos y de desarrollo para la energía limpia, la energía renovable, de muchísimas instalaciones solares, muchísimas instalaciones de aerogeneración, y una gran parte de Texas se... Eh, es decir, se alimenta de, de esa generación tanto eólica como solar pero al mismo tiempo cuando ocurrió el año pasado la tormenta de nieve por más de una semana pues esas eh, centrales no, no fueron efectivas y no había como como decirte reemplazar ese gap ese, ese, ese esa, esa cantidad de generación de energía que, que, que esas centrales de, eh, eólicas dejaron en cero porque no no existía, no, no había sol, no había viento. Sí, y, carbón, y el más.
0: carbón no fue suficiente. Tú, 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 ¿Tú saliste a comprar carbón o trataste de buscar algo? No, en mi casa no había corriente. No, no había
1: forma, de, no había forma de, de buscar nada, las tiendas estaban cerradas
0: mm.
1: y no había de nada porque el, a todo eso tienes que sumarle una crisis en los suministros mm. y en la logística, porque las carreteras se congelaron, es decir, que los camiones, que es la principal forma de logística, no, no, no podían transitar por las carreteras, y más en Texas, que no estábamos acostumbrados a tener ese tipo de tormentas, por tanto no existía la infraestructura para... Eh, salinizar las calles, o, el, o los equipos que van eliminando la, el hielo, la nieve de las sí. carreteras. Nada de eso existía. Es modo pero, pero tampoco existía la cultura. Sí. Es decir, que la gente no estaba preparada. Es decir, hubo una serie de factores, ¿verdad? Pero lo más importante, que era de lo que estábamos hablando, es que a pesar de haber tanta en energía renovable, pero no cumplió su función, porque la función no es tener energía renovable ya porque la, la, la idea no es tener energías renovables porque si sí, eh, tú al final estás cumpliendo una función o sea, tratando de resolver un problema que es eh, proveer energía a una ciudad, a una comunidad si tú no puedes a, proveer energía en todo el año pues entonces no estás cumpliendo tu objetivo ¿de qué me sirve la energía renovable? si cuando la necesito no la
0: voy a tener o sea, tiene que ser algo constante, que, que, que no importa si sea durante el día, durante la noche, en tiempo de crisis, pero... Entonces,
1: al menos tenía que haber algún plan de contención y aparentemente no existía, nadie pensó que hubiese esa crisis en ese momento. Otra de las cosas que sucedió es que creo que las... Eh, las, las no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que las tuberías de el gas también se congelaron y no y, y, y el gas también tuvo un problema es decir el, a, aparte del problema que había con las energías renovables pues el backup que existía con el gas también tuvo problemas precisamente por las fermentas pero con todo y eso eh, mi punto es que no era suficiente porque a lo mejor ellos tenían un backup pero lo calcularon pensando en, bueno, un poco menos para, digo yo yo no estoy completamente seguro, pero puede ser que lo hayan calculado de una forma que no
0: no fue suficiente
1: pre, previeron eh, casos tan extremos como los que sucedieron tiempo que si tú hubieses tenido, por ejemplo más centrales nucleares probablemente nada de, nada de eso hubiese pasado
0: ¿cuánta gente murió también? Eh? murió una Sí, hubo
1: algunos casos de fallecimiento eh, con de, diferentes motivos, pero relacionados a la tormenta. No, no estoy seguro cuántos fueron en total.
0: Bueno, no, es, es, lo, es lo mismo si pasa eso aquí. Si pasa eso aquí, eso es caos. Bueno, lo, el, el Estado no está preparado para eso.
1: Sí, hay, hay una serie de cosas en las que nosotros mismos deberíamos prepararnos y sí. creo que, pero, que damos por pero, hecho que no ocurrió.
0: Pero es lo que tú dices, aún así si hubiera, te hubieran tenido eh, centrales nucleares, aún así tienes que tener todo lo que tú dices, la infraestructura, los tendidos eléctricos, el sistema de distribución. o sea, no. Como tener no el, entrada... sistema, el sistema de
1: distribución no, no tuvo afectaciones como tal, porque... Recuerda que era una tormenta de nieve, lo que había era frío, no viento o, o inundaciones ni nada por el estilo. Era más bien frío o nieve, es decir que el, 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 la infraestructura de distribución no se vio afectada hasta donde yo sé. A lo mejor hubo algunas afecta, afectaciones pequeñas, pero por lo general el problema fue el suministro, es decir, la, la generación de la energía. Mm. Ese fue el problema. Ellos no tenían suficiente generación disponible para proveer a la ciudad. Y más en un momento como ese. Imagínate que, que habían menos 11 grados Celsius con to, eh, sostenido por el día, por la noche. A, a lo mejor subía un poco, pero se mantenía bajo cero. Eso requiere una cantidad de energía... Enorme para mantener calientes las casas, para mantener calientes una infraestructura. Eh, y
0: a, ahora, yo sé que hace poco te eh, con, con el tema de la casa y todo. Seguro te han ido ofreciendo eh, paneles solares para la casa, todavía. Me han ido ofreciendo paneles
1: solares. Es bien interesante que me hayas preguntado eso, porque eh, incluso hasta pedí que me hicieran un quote. ¿no? Mm. Del proyecto. Uh -huh. A una de las compañías han venido como 10
0: compañías. Sí, ¿no? para... ¿Quién, ¿Quién le vende para... la información a esa gente? Apenas compran una casa en vez de una de gente arriba.
1: No, es que vienen por los, <risa> es que vienen por los vecindarios. No, no es ni siquiera que saben que ellos, ellos vienen por los vecindarios. No, no, pero cuando
0: tú estás rentando a nadie una visitante?
1: En los apartamentos <risa> no, pero, pero si aquí hubiese alguien rentado, probablemente hubiesen pasado por aquí. Uh -huh. Porque son
0: casas. No sé, no, no me parece. No me parece que sea. Yo creo que porque... Es, da mucha casualidad. Nosotros compramos la casa en septiembre en, en menos de un mes. Y aquí los únicos que creo que compramos casa en este barrio fuimos nosotros. O sea, los únicos nuevos en el vecindario fuimos nosotros. O
1: también ellos tienen acceso al, a, a los récords bueno, públicos. en, en
0: realidad lo sí, en realidad eso es público. No es eso, no es secreto de Estados Unidos.
1: Exacto, ellos tienen acceso cada vez que mm. se hace una compra-venta es público.
0: Mm. Mm.
1: Eh, y aquí igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, entonces, eh, te estaba comentando que, el, que ellos vinieron y me hicieron la, la explicación de cómo iba a funcionar el sistema. Y lo más interesante es que si yo hubiese tenido ese sistema y hubiese venido la tormenta, me hubiese servido de nada. Mm. ¿Por qué? Porque ellos no incluyen una batería. Ah, no. El... No, el lo más interesante es que este tipo de sistema que ellos están haciendo, y según lo que les pregunté, probablemente más del 90% de todos los sistemas solares que existen en las casas, instalados al menos aquí en Texas, no... No, no te permiten eh, autoabastecerte, es más bien un sistema distribuido de paneles solares que, que tú lo que haces es rentarlo a la compañía de electricidad a la que tú estás conectado. ¿Entiendes? Es decir, es como, es como una herramienta, es como un equipo que tú compras y lo que haces es rentárselos a la compañía de electricidad a la que tú estás conectado. Y ellos te dan créditos. Por lo tanto, te disminuye el valor de la corriente que tú consumes. ¿Entiendes? Entonces, eh, la red eléctrica funciona como la batería. Mientras el panel solar está produciendo energía, él lo está distribuyendo a la red eléctrica y lo, el metro, el, es decir, el, el, el metro contador eléctrico está corriendo para atrás, uh -huh. en negativo entonces eso es un crédito que te va a dar la compañía de electricidad cuando te llegue tu factura en la noche, pues eh, la compañía de electricidad es la que te da la, la electricidad y el metro, pues va en positivo y así la diferencia, pues es, es lo que tú vas a es lo que tú vas a, a tener que pagar, o que, que son créditos, es decir, sabes cómo funciona. ¿Qué es lo, lo interesante? En caso mío, yo lo primero que pregunté es, ¿pero qué pasa? Cuando hay un caso como la tormenta, a mí me gustaría, si el, el distribuidor me falla, pues me gustaría poder sostenerme yo mismo, al menos para poner, no sé, alguna calefacción, algo así. Vale.
0: O sea, pues cocinarte algo, o sea, lo, lo más básico, pero no quedaste eh, en blanco.
1: Exacto, pues eso no es posible porque necesitas una batería. Entonces ya el sistema con batería es mucho más caro. Una batería puede costarte más de 10 mil dólares. Bueno. Una batería sencilla para equipar la casa.
0: Pero bueno, existe. No
1: es que eh, eh. si existe puedes comprarla, pero te das cuenta que va a ser mucho más caro. Ahora lo otro es que una vez que tú tengas tu batería, es diferente, porque ya no puedes darle, o, o si sí puedes, tendrías que cambiar el sistema, pero es un sistema mucho más complejo, porque si tú tienes una batería, el distribuidor no tiene 100% seguridad que cuando él te corte la, la distribución, tú no vas a proveer electricidad para atrás, por, por, por la misma red de distribución no sé si me entiendes entonces es un peligro para alguna persona que que utilice la, la, la red de distribución cerca de tu casa puede electrocutarse por, porque tu batería va a estar eh, eh, proveyendo electricidad proveyendo voltaje en esta zona de aquí ¿entiendes lo que te quiero decir?
0: no, 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 no. No entendí eso. So, tú, ver, tú, tú tienes tu batería. Ya, y tú tienes, pero tú todavía estás conectado al proveedor de electricidad,
1: ¿no? Sí, es una forma. El, es decir, de la si no tienes batería, el, tú, solo están los paneles sí, sí, solares. Si no
0: tienes batería, estás, estás, estás embarcado. Tienes que estar Exacto. conectado a ellos, ligado. Y, entonces, bueno, ya... y ellos
1: tienen control Exacto. y pueden, pueden desconectar tus paneles solares, por decirlo de alguna forma. Oh, okay, ok. So, ellos pero, están ya. Yeah pero una vez que tú tengas una batería, tú siempre vas a tener la, la conexión disponible. Entonces, hay que hacer otro tipo de conexión, el cual, cuando, es decir, cuando tú vayas a energizar tu casa, eh, porque es lo que tú quieres, tú quieres sí. energizar tu casa, Exacto, sí. sin embargo, ellos hayan desconectado la red. Es decir, en el caso de la tormenta, por ejemplo... Ellos uh -huh. desconectan la red, tú uh -huh. te quedas sin electricidad, pero tú quieres tener electricidad, sí. por tanto tú conectas tu red interna, uh -huh. pero esa batería está conectada a la red externa, uh -huh. Entonces corre el peligro de que la persona que pueda estar trabajando en la red local ahí en tu vecindario uh -huh. pueda
0: uh -huh. tener, entonces, pero lo que me
1: refiero es que tiene un po... es un poco más complejo. Uh -huh. Me imagino Porque que eso entonces, debe tener
0: algún tipo de, 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 de sistema eléctrico ¿no? para prohibir eso.
1: También, me, me imagino. Por supuesto, el hombre me dijo que sí se puede oh. eh, hacer. No, no es que no se pueda, pero a lo que me refiero es que es un sistema mucho más caro, un poco más complejo, lleva otro sistema, no es el mismo del, mm. de solo los paneles solares, por lo tanto, casi nadie lo pone. Mm. Porque... Solamente los paneles solares te puede costar 20, 20 mil, 30 mil, dependiendo de la capacidad que quieras poner. A eso súmale 15 mil dólares más, dependiendo de la cantidad de, de energía
0: que vayas a almacenar en las en la baterías. No, y, eh, y a todas esas, tú no estás completamente independiente de la red eléctrica. O sea, es posible que aún así, después de que todo eso, te lleguen biles de la red eléctrica. No no, no no con la misma cantidad, pero todavía sí vas a estar pagando algún tipo de mensualidad
1: a la red eléctrica. No. De, hecho, de hecho, una de las razones por la cual yo no voy a, a poner el sistema es porque es extremadamente caro, utilizando una compañía, evidentemente hay que pagarle la mano de obra y toda, todo lo que es proveen, ¿no? Mm. Pero es eh, exactamente lo que tú dices en, en mi caso yo pago bastante poca electricidad porque además tengo el eh, gas es decir que muchas cosas eh, utilizo el gas como por ejemplo la calefacción y como por ejemplo eh, la cocina que son los dos principales eh, bueno, usos de la electricidad que podrían llevarme a pagar más en el bill mensual, lo utilizo, gas, el, utilizo el gas para eso y entonces el bill mensual es sumamente barato, yo pago solamente 50 dólares de mes, al mes de electricidad entonces de esos 50 dólares aproximadamente 30 son fees de la compañía Coño. Sí, porque ellos te cobran por taxes, te cobran por, eh, por, por la comunidad, te cobran por, por la red de distribución una cantidad de cobros enormes que son flat, es decir, siempre te lo van a cobrar eh, digamos que yo elimine por completo mi consumo eléctrico oh. poniendo paneles solares aún así oh, tengo ya, que pagar, oh. aún así tengo que pagar, entonces voy a tener que estar pagando el fee de la empresa eléctrica que no me los puedo quitar de arriba además tengo que pagar eh, la mensualidad en, en caso de que no lo pueda pagar directamente y aparte de todo eso, si tengo una emergencia como cuando sucede una tormenta de nieve, pues tampoco tengo
0: electricidad. Le dije al hombre, mira, pues no me sirve. No, 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 eso está... No, aquí, aquí vinieron dos o tres gente igual y lo que pasa es que al final sale más caro. Eso igual depende de la región, ¿sabes? Depende del... Eh, por ejemplo, de, de los taxes también, en qué condado ustedes, y, o sea, hay muchas variables. Pero eh, no, no, no me gusta la idea de que al final tú te estás gastando 40 mil dólares y aún así te viene un bill mensual. Entonces, y para qué me estoy gastando 40 mil dólares en poner panel solar? Entonces, al final, al final, al final, igual voy a seguir dependiente de la empresa eléctrica. Ah, no, cuando tú pagas el panel solar, cuando yo pago panel solar de aquí a 30 años ya tengo que poner nuevos ya pues cuál es la vida útil de los paneles solares cuál es la vida útil de la, de, de, la, de, la, de la caja de fusibles que tú me vas a poner ahí afuera, todo el sistema eléctrico eso hay que renovarlo en algún momento y es verdad que la el, el, el electricidad eh, en los últimos años no, 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 no va en descenso ¿no? pero no creo que sea no, 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 no creo que valga la pena porque al final eh, vas a tener que reemplazar el sistema y, y no vas a estar completamente independiente de la del empresa eléctrica Dime, era, ¿tú, pon, tú instalas eso, pagas 40 mil dólares está bien, pero ya te olvidas de la empresa eléctrica de aquí a 30 años pagas otros 40 mil dólares, está bien pero tú, tú estás generando tu propia corriente, tú estás guardando tu propia corriente, tú consumes tu propia corriente no tienes nada que ver con la empresa eléctrica pero si vas a estar aún así, conectado a la empresa eléctrica y la empresa eléctrica lo más probable es que te vaya a, co a cobrar en tiempos de... de, de cuando hayan picos, cuando hayan mayor consumo, porque al final es un cálculo que, que ellos sacan, pero eso no... y si tú consumes más del cálculo que ellos sacaron yeah.
1: Exacto, al final yo creo que solamente tiene sentido hacerlo si tu consumo eléctrico es mucho mayor, al, al doble o el triple del que yo tengo. Es decir, en el caso de que yo no tuviese gas, entonces puede ser que sí diera resultado, porque a lo mejor pagaría 150, 200 dólares al mes de corriente. Entonces da resultado porque instalando una red solar podría disminuir todo lo que es relacionado con consumo eléctrico, me eliminaría los aumentos de precio y solamente tendría que pagar bueno, los eh, cargos asociados a la distribución y taxes, etc. Entonces en ese caso sí daría resultados porque estaría disminuyendo considerablemente la, la energía que uso durante el año y no tengo que pagarla. Pero al no tener tanto consumo eléctrico pues entonces no tiene sentido.
0: Dice sí, que por lo menos donde yo estoy no, no vale la pena. No vale la pena. Eh. Y otra cosa que es, 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 no, no, es como una, no, no es una inversión que, que es como, la, como una casa, por ejemplo, que gana, gana, gana en valor con el tiempo. Al contrario, tú, tú instalas esos paneles solares y... La casa ahora mismo, en el momento que tú los instalas, sí gana valor. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso, eh, esos equipos se van degradando.
1: Ellos siempre te venden la idea de que van a durar por 30 años y que después de 30 años van a seguir eh, produciendo electricidad. Pero eh, está... no, no sabemos realmente. Otra de Esto las razones. razones, los paneles solares son bien eh, deficiente. Es decir, la eficiencia es bien baja.
0: eficiencia una eh, Los
1: mejores tienen un 23% de eficiencia ahora sí? mismo en mercado. Y a 30 años, y después de 30 años, la eficiencia empieza a bajar. Por eh, supuesto. Es otra, otra razón. Pero además otra cosa es el sol. Ellos no lo hablan, pero es algo que yo sé. Eh, el calor que recibe... ¿Sí? Eh, no es bueno para la eficiencia en el panel solar, es decir, el sol es bueno, la luz solar es buena porque es de donde se produce electricidad mm. pero en el caso mío que estoy en Texas, la mayor parte del tiempo va a ser un sol bien fuerte bien agresivo que va a hacer que el sistema se caliente a unas temperaturas bien elevadas mm. que eso se conoce aquí en Texas entonces ellos pueden es decir, no es que se vaya a romper o, o que no vaya a a, a ser capaz de, 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 de poder tener esas temperaturas, pero sí va a disminuir la eficiencia. Cuando aumenta la temperatura del sistema, la eficiencia es baja. Y es algo que ellos no, lo, no te lo cuentan, no te lo dicen. Pero es algo que te va a pasar la mayor parte del, del año, por lo menos donde yo vivo.
0: Sí. No, y, y también. Eh... Si tú tienes el sistema de, de almacenamiento de energía, eh, igual, to todos los almacenamientos de energía eléctrico se degradan durante el tiempo. Ningún almacenamiento de ese tipo es eh, infinito. No, precisamente por eso es que
1: casi nadie lo usa. Solamente personas que tienen mucho dinero y pueden reemplazarlo cada cierto tiempo. Por supuesto estas eh, baterías de litio, no estoy seguro cuál es la vida útil, pero Probablemente en 10 años ya, ya no tenga la misma capacidad de, de almacenamiento. El ciclo debe disminuirse. Ellos tienen una cantidad de ciclos. Uh -huh. Y aunque la, el ciclo de la casa probablemente no sea muy agresivo, de todas formas va a ir disminuyendo.
0: Bueno, cambiando de tema, ¿qué quería preguntarte, y te lo dije antes de, uh, antes de empezar a conversar, que bueno nosotros no. nosotros nos graduamos en, en Santa Clara ¿no, de la misma carrera y bueno, hemos seguido eh, caminos diferentes ¿no? con respecto a, a lo que queremos hacer y lo, lo, lo que hemos hecho pero El compañero Jorge A Parado se ha, eh, convirtió en ingeniero Android y yo estoy trabajando en desarrollo web, pero quería, 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 no sé, para los, a las siete gente que están escuchando ahora y el gato de mi mamá, que se, que hablaran que un poco de eso, porque mucha gente, bueno, hay, hay muchísimos emigrantes aquí en Cuba y seguro la gente que no, ya te digo, los dos gatos son, los dos gatos que nos están escuchando son, son hispanos y quería saber cómo, no sé, eh, si quieres hablar general, si quieres hablar un poco más específico después de tu experiencia como ingeniero, o sea, de, de, después de que de te graduaste en Cuba y llegaste aquí, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu visión para llegar y hacer lo que estás haciendo ahora y qué, qué planes tienes? Ahí me estás haciendo un montón estoy, de preguntas. Estoy, 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 estoy te voy a contratar a ver. Dígame, te voy a contratar esto sí. es una entrevista para, para ese trabajo
1: si sí, sí, empezamos por por el principio ¿no? <risa> eh, ser un ingeniero y llegar aquí como emigrante es bueno es muy bueno es extremadamente eh, te, te abre muchas puertas y oportunidades pero al mismo tiempo puede ser un poco decepcionante porque como todo emigrante cuando llegas aquí en la mayoría de los casos no es tu idioma eh, principal por tanto no puedes llegar y empezar a trabajar en lo que tú quieres eh, en el caso de nosotros que no es una ingeniería muy común que ingeniería automática ni siquiera es eh, Creo que es una ingeniería universalmente estudiada en las universidades ¿no? o por lo menos no de esa forma. Las personas primero pasan un electrical engineering y después eh, hacen un major en automation o, o se dedican a trabajar en la parte de automatización y hacen un master o un eh, doctorado o algo así. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que se dedican a la automatización, al menos desde el punto de vista de la ingeniería, no desde el punto de vista de un técnico, son personas con mucho tiempo en la industria, por lo general, y con bastante experiencia. O por lo menos eso es lo que yo he visto. De no ser así, tendrías que empezar por una categoría bien baja, como por ejemplo un técnico, en una industria o en alguna o en algún lugar que te quieran contratar con poca experiencia pero por lo general te piden experiencia en cosas como robótica o eh, instrumentación industrial y son cosas que, que uno no tiene salida de la universidad necesitas tiempo necesitas eh, eh, experiencia con tus manos en, en la en las máquinas ¿no? y, en, y en el desarrollo de software también tanto de, de robótica como de programación en, en bebida o ya sea programación de eh, PLC es decir que como quiera que sea es una ingeniería bien específica para por ponerlo de alguna forma no es como como ser un desarrollador de software que puedes tomar clases en internet, puedes ver videos puedes ser eh, puedes estudiar por ti mismo o tomar un, un, un curso online pagar alguna universidad online y ya puedes entrar al mercado así como sí yo lo intenté yo, yo cuando llegué lo intenté a pesar de no tener el inglés a pesar de de, de no tener tanta experiencia, yo eh, tenía un año y medio, no llegué a dos años de experiencia en una industria, pero incluso con eso no era suficiente para ser un ingeniero en automatización, aquí en, en, en Texas al menos donde yo vivía. Eh, por tanto, tuve que, y por eso era la parte decepcionante, porque dices, bueno, soy un ingeniero, pasé tantos años estudiando, incluso algún tiempo trabajando, tienes algunas expectativas y de pronto te encuentras que no puedes hacer lo que estudiaste o lo que te gustaría hacer esa es la parte decepcionante la parte de que te abre eh, oportunidades es que al mismo tiempo sí tenía conocimiento de desarrollo de software y de la parte que más conocimiento tenía era de electrónica porque de la parte de instrumentación que eh, depende mucho de la electrónica, por tanto eso era eso fue en lo que yo trabajé casi dos años en una industria en Cuba así que eso era lo más fresco que tenía y rápidamente empecé a trabajar eh, de electricista eh, terminé rápido de electricista porque la pasé bien mal, pasé mucho frío en una construcción siendo eh, ayudante electricista porque ni siquiera puedo ser ingeniero electricista porque para eso necesitas licencia y cosas así ya en ese momento tenía el idioma, ya, ya iba mejorando. Aún no era eh, completamente 100% o podía hablar con cualquiera. Pero ya me podían contratar, así que empecé como un ayudante electricista. Rápidamente me fui como electrónico. Ya que tenía el conocimiento, pues aproveché la oportunidad. un electrónico trabaja dentro de un taller donde por lo general tienes a, acondicionamientos... Eh, o sea, tienes aire acondicionado, tienes eh, herramientas y puedes hacer un mejor trabajo desde el punto de vista eh, físico, vaya, es más, eh, no, no, no es tan eh, demandante físicamente, más bien tienes que, que pensar, dice mucho Truly Shooting. Y ingeniería inversa, en el caso mío estaba trabajando con máquinas láser, eh, te puedes imaginar que yo no sabía nada de eso, pero al final la electrónica sí. es universal, todo el mundo claro, usa la claro. misma, y rápidamente empecé a investigar cómo funcionaban con los manuales que habían disponibles, muchas máquinas no tenían manuales, tuve que hacer yo mismo lo, los esquemas, los circuitos, y así empecé. Tuve casi dos años también trabajando de electrónico. Siempre me gustó el desarrollo de software, como tú supiste, desde la universidad. Era algo que siempre nos interesó. Pero el desarrollo de software como que se divide en muchas ramas, ¿no es así? Y de la parte que más me interesaba a mí y de la parte que más me tocaba por, por lo que estudiamos y por lo que por lo que hemos visto ¿no? en la experiencia es la parte embebida ¿no? Sí y eh, realmente esa es otra rama bien eh, interesante ¿no? un poco tricky diría yo porque para empezar a trabajar con sistemas embebidos pues casualmente también te piden muchísima experiencia
0: Sí, eso es una cosa interesante yo me acuerdo eh, de, de, es una cosa que quería preguntarte porque el, eh, ¿Por qué? ¿Por qué al final te decidiste por, por, por Android? Porque yo me acuerdo que... Y yo personalmente igual, me, me, siempre me gustó mucho toda esa parte de mi o seis y más más, y Linux y todo, pero... Quiero saber por qué específicamente te fuiste por ese... por, 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 por Android en vez de...
1: Ok, ok, te explico. Mira, eh, resulta que yo quería hacer en bebido, yo no quería hacer Android. Ah, yeah. Yo quería hacer en mi vida, incluso eh, empecé a estudiar C, eh, C++, -Mas -Mas, tomé algunos cursos, nada pagado, todo online, eh, cursos de Geek for Geeks y cursos en YouTube, eh, cualquier cosa que me encontrara lo podía, eh, incluso hasta comprar algunos libros, te <risa> soy sincero, fui a la aquí a la librería y compré algunos libros de C y C++, -Mas -Mas y algunos de desarrollo embebido de tiempo real, programación en tiempo real, cosas así empecé a estudiar, mira empecé a aplicar para todo lo que me encontraba no había nada que fuese para principiantes todo el mundo pedía experiencia no, ya has programado con tal microcontrolador tienes que saber cosas de eh, programación eh, concurrente tienes que saber cómo administrar diferentes hilos para sistemas a tiempo real. Sí, conocía todas esas cosas en la teoría, pero la verdad es que nunca las había practicado y no tenía el conocimiento como para enfrentarme a una entrevista. Y entonces, ¿qué fue lo que me encontré? Mucha gente utiliza Android para sistemas embebidos. Uh -huh. ¿Por qué lo utiliza? Una... Entré en un grupo de robótica aquí en mi ciudad, que se llama así, Rob Robotic Group y es comunitario entonces cualquiera puede entrar, este, está en Meetup y, y hacen reuniones todas las semanas, etc. entonces entré ahí y, y habían, había un se dividen en varios grupos que hacen diferentes proyectos y uno de los proyectos en los que yo empecé a trabajar eh, ya sabes, ¿no? en mi tiempo libre que más tarde incluso dejé de hacerlo pero por un tiempo ellos estaban trabajando en carros autónomos ellos tenían un Kia Soul y lo estaban tratando de eh, desarrollar un, una inteligencia artificial para que él eh, manejara solo ¿no? Eh, automáticamente y ¿qué era lo que estaban utilizando para interfaz con el usuario? un tablet y un tablet Android es decir, nadie utiliza para pruebas o para nada, tablet Apple, porque Apple lo tiene todo cerrado mm. y porque solo puedes programar para ellos pagando es decir, incluso si eres un desarrollador de ellos te cobran, no sé cuánto es ahora, pero la última vez que vi que revisé eran 100 dólares
0: al año, yo creo que 100, 100 al año todavía es la licencia de... lo, la, los equipos Apple son extremadamente
1: caros y al final de cuentas no te dejan utilizar el código. Pues entonces la gente usa Android. Y dije, pues por aquí tengo que entrar. Y resulta que Android tiene cursos que tú puedes pagar. Y eso fue lo que hice. pagué un curso en Udacity, de, como un nano degree en Android Development. Pasé ese curso. Luego pasé un curso en Kotlin porque ya Google estaba haciendo el cambio para Kotlin. Y empecé a aplicar para eh, desarrollo de, bueno, eh, por supuesto, te pasé ya un año, ¿no? En ese caso yo estaba trabajando, tenía un buen trabajo, y lo dejé porque quería seguir ese camino. Y al final encontré un, una compañía pequeña que hace desarrollo de software embebido, porque es oh, lo que hacen, tío. y tienen una interfaz de usuario, y es un Android tablet. Y, y es precisamente lo que empecé a hacer. Pues, y entonces yo programo el tablet. De vez en cuando trabajo con el Arduino, que es lo que ellos usan. usan un Arduino. Eh, pero después le he cogido el gusto, realmente le he cogido el gusto al, a trabajar con el tablet. Se pueden hacer muchas cosas. Incluso trabajo embebido también se puede hacer. Solo que es más frecuente verlo como una interfaz usuario, ¿no? Porque mm. evidentemente un tablet lo más probable es que la uses para hacer un interfaz usuario pero la mayor parte del, eh, de la lógica se hace en el programa del tablet para el Arduino se, solo se mandan instrucciones de qué es lo que el Arduino tiene que hacer y el Arduino solo eh, ejecuta un código que es un loop un infinite loop con eh, con, con interrupciones con las diferentes entradas y salidas y, pero la mayor parte se hace en, en el tablet y es un, una programación bien interesante
0: ¿el Arduino en qué lo estás programando? ¿en Java también? O, o... El, el
1: Arduino se programa... Eh, él tiene una, un lenguaje de, EC, ah. de C pero está montado en las librerías de Arduino mm. Así que para programar Arduino necesitas el IDE de Arduino. Se, se, hay extensiones para programarlo en, en otros IDE, pero siempre he montado en las librerías de Arduino que están basadas en C.
0: No. Oh, ¿cuáles cuál son tus perspectivas? ¿Cuáles son tus... A ver si tú... Tu...
1: <risa> seguir eh, Seguir trabajando Seguir estudiando Y...
0: No piensas cambiar, experimentar con otras cosas Por ahora no ah, Los otros días No me acuerdo quién me dijo Que, que pues, estamos hablando de eso mismo Que bueno, que uno, uno estudia una cosa En, en, en su país donde día aquí tiene que eh, Moverse y, y, y mucha gente hace exactamente lo, lo, lo que quiere, ¿no? lo que estudió exactamente, pero hay industrias como por ejemplo la nuestra que eh, es complicada. Y, y mi, mi, primo, mi, mi primo se graduó de ingeniería eléctrica en Camagüey y, y él le pasó, le, 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 todavía le pasa ¿no? que no, no puede trabajar como, como eléctrico certificado porque necesitas un, necesitas un board, es como los médicos, necesitas estar certificado por un board para que tú puedas. Ni siquiera tocar un tendido eléctrico. Y, y para eso. ¿Qué pasa? Que muchas universidades aquí, cuando tú terminas, ellos te, ellos te están afiliados con esa, en ese board y automáticamente ya tú sales y te gradúas de la que sea o de la ABA. Y no sé, una, una certificación de que ya estás listo para trabajar. A lo mejor no vas a, a, a firmar planos eléctricos, pero estás listo para ser contratado. Como al menos a una posición en que. En que puedas empezar a contar horas ya eh, evaluadas para, para después hacer algún tipo de war más avanzado ¿no? pero uno que llega de Cuba viene con, como dice, un papelito que dice que tú eres ingeniero no viene con, con más nada, ninguna certificación, ninguna universidad que acreditada aquí en Estados Unidos, o sea que eh, hay, hay gente que sí lo ha hecho yo, yo sí que
1: conozco
0: Gente que al final, bueno, y, y eventualmente tienes que hacer algo aquí, o haces una certificación, o haces la prueba, o haces un máster. Que eventualmente, ya, una, ya un máster aquí te, te, te da mucho más peso, ¿no? Pero de la, de la certificación no, no te quita nadie. En el caso de nosotros, por ejemplo, eh, sacar una certificación de, de Siemens, por ejemplo, o de Snyder Electric, eso, eso ayuda mucho. Pero al final es lo que tú dices, eh, yo, no, no sé tú, pero mí, el caso mío fue que yo, yo, yo nunca quise hacer automática. Yo, yo, yo siempre quise hacer o, o algo de electrónica digital o algo de Linux o algo de programación pero, o sea, lo que es automática, automático modal a mí nunca me interesó tanto como, como, como esas otras ramas que te dije a mí sí, a mí
1: sí me interesaba o no me interesa a mí me interesa mucho la automática y trabajar directamente con, con equipo que yo pueda, de hecho, te puedo enseñar aquí en lo que yo trabajo, yo tengo un simulador de la máquina de corte con la que yo trabajo y es básicamente mucho switch con una con, con una un power supply y el Arduino y todos los conectores Bluetooth y USB. Es gusta, gusta. Es,
0: Entonces en el es otra cosa. Me encantan <risa> los jugueticos y
1: experimentar con ellos, me, me, me gusta mucho. A mí siempre me ha interesado el trabajo manual y poder hacer cosas con ellos, mm. es no, no solo... por eso es que me gusta también la programación, porque la programación es una herramienta que te permite hacer trabajos mucho más complejos mm. sobre la parte física, eh, a mí siempre me ha gustado eso, sí, so... siempre me ha gustado eso más que el desarrollo ya alto nivel de programación web o la nube o cosas así, eh, es, esa es la verdad eso siempre me, me, me ha interesado mucho no, no quiere decir que es decir ya es, ya es un poco tarde para seguir el camino de la automatización no pero eh, no quiere decir que la gente no lo haga no hay mucha gente que viene y tiene suerte consiguen algún trabajo en alguna fábrica logran llegar hasta un punto sacan alguna certificación ya están enrolados en, en ese camino sí. y pues les es más fácil en mi caso yo no encontré ninguna forma o no, no, no tuve forma de entrar en ese camino y necesitaba trabajar en algo, estaba trabajando en electrónica pero no tenía nada que ver con la automatización y por eso no, no pude seguir me, pero sí me hubiese encantado poder trabajar en en algún lugar de automatización y sobre todo a gran escala, cosas bien grandes y complejas son, son las que más me interesan. No, no cosas al nivel de una casa o algo pequeño, no. grandes y complejas. No se puede, pudiera ser transporte o in, eh, fábricas grandes, sea, pudiera ser petróleo,
0: industrialización.
1: Industrialización con cosas eh, bien grandes y complejas, eso siempre... Una es no,
0: no, no, no línea de producción, básicamente. Eso es claro. bueno, no, no creo que nada más... No, no, haya, no, no creo que sea algo más grande que eso.
1: Claro que el trabajo del ingeniero automático, cuando tú dices una línea de producción, es el diseño uh -huh. y la implementación sí. de esa línea de producción. Una vez que ya está implementada, ya está montada y y está trabajando pues el ingeniero realmente no hace mucho entonces ahí es donde entran los técnicos es básicamente lo que hacíamos nosotros en Cuba mm. yo era un... yo me gradué de ingeniería automática pero no trabajaba como ingeniero, yo trabajaba como técnico en automatización eh, y más bien instrumentación ¿no? porque era la mayor cantidad de trabajo que había tenía muchas líneas de producción pero ya todas estaban montadas, ya todas estaban trabajando, ya un, dis un diseñador, un, un ingeniero, diseñó todo, el, eh, todo lo que iba a suceder. Tú sencillamente tienes que ir a los planos y a los documentos y ver cómo funciona y hacer el, eh, ver qué es lo que está mal cuando para o si hay una, una eficiencia que baja, por qué bajó la eficiencia, cambiar los parámetros de los controladores, los PID y eh, lo, lo que use esa, esa línea de producción. Había muchos que ni siquiera tenían PID, mm. había muchos que eran on-off y, y, y eran solamente controlados por un PLC, porque era estándar de utilizar el, PC, el PLC, pero pudieran utilizar cualquier cosa, eh, porque al final eran eh, eh, conecto es decir, switches en, de entrada on-off y salida on-off. Abrir una válvula, cerrar una válvula abrir una compuerta, cerrar la compuerta, líneas bien sencillas. Incluso las más complejas ya estaban montadas, ya estaban diseñadas, y tú lo único que tenías que hacer era ver cuál era el problema, reemplazar el equipo, cuanto más ajustar algún parámetro. Por eso te decía que cuando uno eh, pasa por los cinco años que pasamos nosotros estudiando tanta eh, Control automático, sistema de control automático, oh, mediciones, eso. programación, programación de PLC, programación de microcontroladores. <risa> tienes una expectativa un poco mayor que <risa> eso. Pero no, es una carrera bien interesante y, y, y paga bien, paga muy bien. Una de las partes malas es que tienes que viajar mucho. Yo, yo he conversado con personas que trabajan en la industria aquí y tienen que viajar porque era lo que te decía, tú diseñas algo o trabajas en una empresa que supervisa esos diseños uh -huh. y, y realmente lo que tú tienes que hacer es ir a atender esos diseños y esos diseños por lo general no están donde tú vives, sí. tienes que ir al, a, al lugar donde están montados uh -huh. y por eso es que ese se, se tiene que eh, viajar bastante, se tiene que viajar bastante. En esa industria conozco a un muchacho de Cuba... Que graduado de una clase... Un, dos años más que nosotros... Que está en Florida... Y está trabajando de ingeniero automático... En una industria... Tuvo más suerte que no tan bien... Yo no tenía la opción... O al menos no me lo propuse... De salir de, de la ciudad donde yo estoy viviendo... Si tú tienes esa opción... Puedes irte para otro estado... Pues irte para otra ciudad donde probablemente estén reclutando a mucha gente sí. en una industria y probablemente lo pueda eh, hacer más fácil. No era mi caso. Yo quería mantenerme donde vivía y pues no se me dio esa
0: oportunidad. Y entonces. <risa> Es extraño que casi todo el mundo, bueno, mucha gente que, que entra en lo que es el, 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 lo que estás haciendo ahora que es desarrollo Android, siempre, en algún momento siempre empiezan a hacer desarrollo para Apple también. Porque en algún momento de tu carrera, lo que estás haciendo, te van a pedir que, que, que lo hagas en, 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 para iPhone también, ¿no? Porque...
1: Tienes toda la razón y de hecho eh, se mezcla mucho y muchos de los reclutadores ya piden en vez de desarrollo de móvil en Android o Apple, te piden desarrollador de móviles y... en general, y te piden que sepas de los dos, lo cual es común, pero no es tan sencillo, necesitas tiempo porque si es verdad que una vez que conoces un un desa el desarrollo de una de las plataformas hace más sencillo conocer el desarrollo de la segunda, todavía necesitas tiempo. Todavía necesitas tiempo para eso. Eso va, va a suceder sobre todo en el desarrollo de aplicaciones para usuarios. Eh, me refiero, por supuesto, todas son para usuarios, uh -huh. pero para el desarrollo de aplicaciones... Eh, relacionadas con internet o relacionadas con comunidades, cosas así. En el desarrollo de aplicaciones como la que yo estoy haciendo en estos momentos y, y la que a mí me interesa, porque realmente esa es la que más me interesa, que tienen que ver con un medio físico, si es están directamente relacionadas con algo físico, no es como que ahora tú puedas instalar la aplicación en la que yo estoy desarrollando y usarla a ti te hace falta la máquina eh, para la que yo estoy trabajando si no, no tiene sentido utilizar esa aplicación pues en ese caso no tiene mucho sentido eh, programar para Apple porque nunca lo vas a utilizar es decir, pudiera, sí. utilizarlo, pudiera utilizarlo si el dueño de la compañía decidiera pues, utilizar Apple Devices ¿no? Que las personas puedan utilizar Apple devices, pero realmente él compra el tablet, él instala el software y él eh, entrega un producto completo que incluye ese tablet. Mm. Si el usuario más adelante quiere cambiar el tablet porque se rompió o porque quiere otro modelo como un Samsung, eh, pues ya es eh, decisión del usuario, pero no es como que yo estoy. Eh, desarrollando una app para el mundo. Sí. Yo estoy
0: desarrollando una app
1: que es directamente relacionada a un producto.
0: Ahora qué pasa que eh, eh, <ríe> sí yo, yo entiendo lo que tú dices que no la, la, lo que tú estás desarrollando no es tan eh, tan cercana al cliente de a pie porque a final tú estás dando una solución más bien más más pegado a lo que es la, el, la, la parte industrial no una solución industrial a no un problema. Pero en algún momento me imagino, y a lo mejor estoy hablando de variado, pero imagino que hayan compañías, por supuesto, me imagino que sean compañías que tengan ya algún tipo de producto más, más abarcador, ¿no? Que e ellos vendan cierto hardware a clientes independientes o a, o a negocios también, ¿tú me entiendes? y tú le vendes ese hardware, y tú le dices, tú puedes usar este hardware para X, Y, Z, pero tú vas a resolver un problema, le estoy diciendo, puede ser un, un usuario normal, puede ser una compañía, ¿no? y tú lo único que necesitas hacer es instalar la aplicación, conectarla por Bluetooth, y utilizar el hardware. Entonces, cuando, cuando tú tienes ese tipo de producto, tú no puedes limitar entonces al usuario a usar una plataforma u otra. Tienes que tenerla en las dos o sea que tú básicamente tú no tú no le estás dando el, el, el tablet en lo, en lo que es tu caso al cliente como tal tú le estás dando ya el hardware o sea en la segunda fase ya que viene siendo un hardware personalizado como un software personalizado y no le estás dando lo que viene siendo la, la, la interfaz directa que él lo usa que me imagino que, el, que será una al mismo ya sea una aplicación de escritorio o ya sea una aplicación de tu teléfono no, no
1: necesariamente no necesariamente. Eh, todo
0: depende del hardware.
1: Mm. ¿Por qué? ¿Por qué debo explicar por qué? Si vamos a ponerte un ejemplo, si es un hardware como un micrófono, tiene sentido lo que tú estás diciendo. ¿Por qué tiene sentido? Porque es algo que cualquier persona puede usar en cualquier momento. Es decir, que está directamente relacionado a la persona y no importa el dispositivo que tenga la persona, debería poder usar el hardware. Mm -hmm y incluso el desarrollador del di eh, dispositivo pudiera decir no, yo solo voy a trabajar para Android o no, yo solo voy a trabajar para Apple como ha sucedido como por ejemplo Clubhouse empezó solo para Apple hmm. y ni siquiera tenía un hardware eh, es sencillamente porque decidieron eso como una estrategia de mercado pero, ya te digo, incluso cuando tienes un hardware tiene sentido dependiendo, es decir, más o menos sentido dependiendo del uso al que se le dé el hardware. En el caso de que tú tengas un hardware más eh, industrial, que no es algo que tú utilices en tu vida cotidiana, o no vayas a utilizar con tu teléfono diario, como te decía, si es un micrófono, o a lo mejor es una, un hardware que mejora las capacidades de tu cámara, o, o, o no sé, un hardware de, para um, hacer pagos electrónicos, no sé si me entiendes, no sí. está directamente relacionado con algo y supuestamente cualquier usuario debería poder usarlo, entonces como estrategia de mercado me imagino que tú debas eh, tener un desarrollo para ambas plataformas. Sí. Pero en el caso este que te estoy diciendo, en, en el caso que yo estoy trabajando, que es el caso industrial, sí. Es una máquina que está en tu trabajo.
0: Eh, sí, no, no te, te estaba poniendo un ejemplo de que, de, de, de que existen compañías de que y necesiten, independientemente de, de que la solución, de, el, de que el corazón de la solución sea un hardware especializado, aún así necesiten dos aplicaciones.
1: Claro, claro, pues, es exactamente el, el dueño de mi compañía, de la compañía donde yo trabajo, pudiera decidir mañana eh, no, yo quiero expandirme y darle la oportunidad a, a las personas que les guste trabajar con Apple que utilicen un Apple pero la idea de, de, de la compañía y yo también concuerdo es que no es necesario porque la idea no es que tú utilices tu dispositivo mm. personal es que tú tengas un dispositivo que esté relacionado con ese, con ese hardware ¿entiendes? porque eh, vamos a suponer que es tu trabajo, ¿eh? Si no necesariamente tú quieres relacionar tu dispositivo personal con lo que tú vas a hacer en tu trabajo. Entonces, la idea de tener algo especializado para ese hardware, para esa máquina, es bien... Eh, eh, va vamos a ponértelo de esta forma. Cuando tú entras a tu carro, va a haber una pantalla que es tu interfaz de usuario, a ti no te gustaría tener que poner tu teléfono. Esa pudiera ser una idea, ¿no? Pero lo más lógico es que haya un tablet o un dispositivo que ya esté ahí, que, que se utilice específicamente para... Sí, estar. no.
0: En, en tu compañía específica, eh, me imagino que, por ejemplo, cuando tú vayas a vender esa solución, el, 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 la gran mayoría del, del, del de lo que tú estás vendiendo viene siendo el, el hardware como tal. Y no. Y aunque, bueno, independientemente, por supuesto, hay, hay un valor agregado también en el software, ¿no? Pero eh, el, el, el gran monto del, del, del valor viene siendo el hardware o la solución como un todo. No el, no el hardware de, del tablet específicamente. Como hardware. No, tienes
1: razón. En el caso. En el caso de esta compañía yo diría que la mayor parte del valor del del, eh, pues sí, del producto final yo diría que el, el mayor valor es el, el software Eso, tanto, tanto el que se le pone al, al tablet como el que se le pone al arduino o el, la combinación mm -hmm. ¿no? el, el, sí, la solución de software yo diría que es lo más caro ahora eh de forma irónica, se lo dan de gratis. ¿El software? Es decir, el software lo dan de gratis, lo dan, incluso las actualizaciones son gratis. Pero eh, trabaja solo con esta máquina. Es decir, que no uh... tiene sentido, no tiene sentido ese, ese software en otro lugar porque no va a funcionar.
0: Claro, Ahora,
1: el, el, claro que el valor ellos te lo ponen en la máquina. Hmm. Entonces te dicen, no, mira, la máquina cuesta tanto. Ya ellos están incluyendo el valor del software, pero te están diciendo mira, el software es gratis cuando hay una actualización, tú puedes actualizarlo y va a ser gratis ¿ya? entonces, de esa forma eh, es así como funciona son diferentes estrategias de mercado Sí, eh,
0: no, ah, por supuesto
1: en, en, eh, por ejemplo en las aplicaciones ya ninguna ni siquiera es un pago fijo ya, ya todo es mensual, ya todo es por cuota. Es, es que es bien
0: caro, el software es bien caro. Hmm. Desarrollar software es bien es caro. Es curioso, yo estaba buscando, porque yo uh, estaba buscando algunas soluciones, porque a, 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 mí, a mí siempre me gusta tener un, 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 un VPN, aunque no lo uso todos los días, no pero por ejemplo a veces en el trabajo lo uso, eh, para ver televisor lo uso, y estaba buscando ya antes mucho, muchas soluciones de VPN te ofrecían eh, suscripciones por vida, o sea, te pagabas una sola vez y ya. Y ya, muy poco, de hecho, encontré una hace poco y, este, y estoy, estoy en, en considerando si no comprarla o no comprarla porque eh, normalmente lo, lo, los VPN es bueno, los VPN, porque normalmente son las compañías medianamente grandes, ¿no? Eh, ellos no ofrecen ninguno entonces son las compañías más nuevas y más pequeñas las que están empezando a ofrecer esos servicios como eh, para poder competir ¿no? encontré si quieres después te lo mando no no está caro creo que son espera, estoy, estoy llegando aquí. 40 dólares ¿por cuánto tiempo? debo vida
1: Oh, qué extraña.
0: Pero, eh...
1: pero es algo, es un tema bien interesante el de la VPN. Probablemente deberíamos hablar en una no, sesión no. completa para VPN. Ah, bueno. Claro.
0: Sí.
1: Y deberíamos, y deberíamos <risa> invitar, deberíamos invitar a algún experto y no No, vamos a no tampoco, tampoco. Pero de, de bueno. hecho deberíamos invitar a algún experto porque me, me surge la duda. Pero es sea que... algo,
0: sea algo, o sea, no es que tampoco seamos ignorantes, si eso sea algo, No,
1: o sea... claro, siempre sabemos algo, pero es bueno tener la opinión de un experto mm. o de alguien que sepa un poco más que nosotros. Bueno,
0: este es eh, Don Omar. <risa> José Omar, José, José Omar, de José Omar, de hecho, hizo un VPN con Le... unas librerías abiertas.
1: Lo que te iba a preguntar, ¿qué es mejor? Un VPN, un software VPN que tú compras, como ese que me estabas comentando, mm o un VPN que tú haces con el hardware y lo montas en tu casa.
0: ¿Qué tú crees?
1: Yo, yo tengo mis opiniones, <risa> pero, pero son... A ver, eh, mira, eh. No tienen a ver. mucho a ver. Como pasamento. Si tú
0: haces un VPN en tu casa, por ejemplo, ¿sobre qué tú lo vas a montar?
1: Te, te estoy preguntando porque lo vi en, en internet, ¿cómo hacer un VPN en un Raspberry Pi? Está
0: bien. ¿A qué vas a conectar el Raspberry Pi? Lo, lo tienes que conectar a tu router, a tu internet. Claro. claro. O sea, al final al final es lo mismo. Al final tú puedes hacer algo, y de hecho hay librerías, hay, hay software eh, que tú puedes descargar gratis. Hay una librería muy buena que se llama OpenVPN, que es una de las más famosas. Y, y tú puedes instalarlo, instalar, coger un software no físico, pero tú puedes coger ese software e instalarlo en tu router. Todo el tráfico que pasa por el router ese para adentro de tu casa y para afuera es bien Que al final es básicamente lo que vas a hacer con una Raspberry Pi. Lo que el Raspberry Pi es lo que va a hacer es como intermediario entre ese tráfico. Pero es lo mismo que si instalas el software en el router. Al final el, 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 el ISP tuyo, el Internet Provider tuyo, es el que te provee el Internet. Ahora. La, la pregunta que yo siempre me he hecho pero no sé si tú quieres expandir ahí o, o preguntar otra cosa. Continúa, continúa. <ríe> el, el, el VPN lo que hace es encriptar tu, Va, bueno, hasta donde yo sé, a lo mejor hace otras cosas pero la, la, el uso fundamental de eso es el, el encriptar tu tráfico y enmascarar tu IP o sea que técnicamente nadie sabe o en, enmascarar tu IP para que eh, tu tráfico Provenga de otra, ¿no? pero al final, el, la, el, los, los nodos de punta, el nodo de punta de salida de tráfico y el nodo de entrada y salida de tráfico, ¿me entiendes? Alguien tiene que controlar esos nodos para que el tráfico pueda salir y pueda entrar. Puede ser tu ISP, puede ser eh, el, 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 la red nacional que tenga tu ISP, ¿me y, eso funciona con el, y eso funciona con el VPN y funciona con la red Tor también. O sea que al final alguien tiene que tener, ¿me entiende? El, el, el rastreo de, de, los, de los dos puntos de entrada y de salida. Ahora, esa, esa ¿qué pasa? Que, que es la gran ventaja del VPN? ¿me al instalar un VPN o al entrar en un rector, tú disminuyes ese ese rango de que todo el Internet está viendo y lo disminuyes a básicamente una persona. Que es el que está viendo los dos puntos de entrada y salida de tráfico. Y eh, a, a, a no ser que tengas... Grandes, grandes, grandes razones para que alguien esté viendo tu tráfico. Ese único punto de vulnerabilidad no, no, no necesariamente tiene que ser riesgoso. Desde un punto de vista de, de usuario. Si tú, tú eres, por ejemplo, si tú, estás, tú trabajas ya en una organización de seguridad. O el FBI, la SIG, una cosa de esa yo, yo estoy seguro que ellos están usando algo mucho más complicado que un VPN. O que una Rector. Porque ya te digo, no es... 100% segura tu tráfico no es 100% enmascarado siempre tiene su, su riesgo lo que es. comparativamente con el tráfico normal que tú abres por tu ASP estamos hablando de, de, un, de un, un ratio de probablemente 80 90% de que, que te estás protegiendo pero nunca va a ser 100% O sea que tú, básicamente tú puedes coger, eh, casi todos esos clientes VPN tienen una versión para router. O sea que tú puedes, no sé cómo funciona, nunca lo he hecho, pero sí sé que existe. Que es un software que tú instalas en el router. Y que hace que el, o sea, el, el router tuyo empieza a, a funcionar como un gateway, como, como VPN. Entonces todo el tráfico que pasa por ahí viene siendo como si en un VPN.
1: Está bien interesante el tema. Sobre todo porque se ha expandido el uso del VPN. Es increíble la cantidad de ads que me salen con, con VPN. No solo, no solo porque soy el target, sino porque en, en YouTube mismo, en muchos programas, bueno, es verdad que también tiene un target porque son programas que tienen que ver con tecnología, de conciencia y algo que se parezca es mucho VPN mucho VPN, mucho VPN, mucha gente vendiendo el VPN me hace incluso hasta pensar si no es una buena eh, un, un buen negocio
0: no, fíjate yo, yo, yo tengo uno y no cuando yo necesito eh, por ejemplo, quiero usarlo en, en el trabajo, yo no lo uso porque no, no al, final, al final es una... Al final tú estás enmascarando una, una, un tráfico. Pero al final eh, es, 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 es la red. Eh, ya sea de software, de firewall, de, de switches, de todo eso. Más toda la infraestructura física. Es, es, es de ahí, de ese lugar donde tú estás físicamente. ¿entendés? O sea que por, al, por, por algún lado ellos tienen acceso a ese tráfico. Aunque sea mínimo. Del que tú estás sacando que tú estás entrando yo no yo, yo lo que hago es eh, accedo, accedo aquí a mi computadora por remoto ya no estoy usando las redes ya estoy usando la red que tengo aquí en la casa ya soy diferente ya, lo, cualquier cosa que yo estoy usando es como si estuviera usando mi computadora aquí. lo que estoy viendo la pantalla de allá, pero no estoy usando el tráfico o, o tumbo el internet del completo y uso el internet de teléfono Comparto en internet de teléfono. Y ahí sí, ya. No tiene nada que ver. Estoy completamente aislado de las redes de a. Pero bueno, ahora estoy con la red de Verizon. Y Verizon está viendo todo lo que estoy haciendo. Exacto. Es otra red. Final, al final, si, si, si tú no... Si, la, la única solución de, 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 que, de que nadie esté viendo, aunque sea, tenga la, la, la posibilidad de hacerlo. Porque, por supuesto, el, eh, nosotros lo, 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 los clientes de a pie no... Eh, Podemos ser víctimas de espionaje, pero normalmente no nada a eso interés a nosotros. Tendrías que irte abajo de una piedra ¿eh? en, el del, de ahí, en el medio de la hierba, y en medio de una selva. y para qué? Bueno, yo, yo diría que todos
1: somos víctimas de espionaje, pero no somos de interés hasta que lo seamos. Exacto, sí, no claro. Por Porque el, el, realmente <risa> tú dices, nadie se va a fiar en nosotros. No, ellos te están mirando. El problema uh -huh. es que, que tú no estás causando ningún problema uh -huh. para ellos, por tanto tú estás siendo descartado, pero en mm. el momento en el que tú hagas algo mm. o tú empiezas a investigar sobre algo y a tomar acciones sobre algo mm. pues entonces ya vas a ser relevante mm. y cómo ellos saben que tú eres relevante porque desde el principio te estaban monitoreando y esa es la verdad ellos... y cuando digo ellos no quiero decir quién es ellos pero <risa> todo el mundo está monitoreado, todo el mundo
0: mm.
1: está monitoreado y lo puedes ver en, 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 en las redes sociales. En las redes sociales cuando te hacen los ads, ellos saben todo lo que está pasando en tu vida. Casi. Es a, increíble. A mí a es veces, a mí a veces me
0: asusta porque yo oh, eh, a veces ni siquiera lo busco. A veces simplemente lo que hago a hablar, hablar, hablar. Nunca lo busco. Y, y de bueno pero me salen advertising de, de eso que estaba hablando. Es cierto, a mí también, a mí también me ha pasado. Y cuando
1: preguntas y ves las eh, entrevistas que le hacen a ellos, te dicen que no, ellos no están escuchando. Y es basado en los patrones. Pero, pero incluso sí hay muchas muchas coincidencias. Y cuando hay coincidencias, hay algo extraño por detrás.
0: Tú sí, ¿sí? viste el, el documental ese que salió en lo que todavía está en Netflix, se llama The, uh, The Great Hack ¿no?
1: Sí, se sí lo vi, está bien
0: interesante Hay otro que salió después, se llama The Social Dilemma, ese, también, ese, está, ese está más producido, ese es más bien porque traen ingenieros de Facebook, de Google y de los mismos ingenieros de esa compañía son los que hablan aquí. te dicen Ay, no, no, la verdad, no, está, está bueno, está bueno. Me gusta y Led
1: Friedman eh, entrevistó a Mark Zuckerberg.
0: Ah, sí, no he visto eso. Sí, sí vi que, ¿No que la venta estaba, pero no, no lo he visto, no lo he visto.
1: También lo vi vi todo lo que tenía que decir, por supuesto, <risa> defendiendo su compañía, como sí, sí, está sí.
0: claro.
1: Pero yo también defiendo el, la idea y defiendo el proyecto lo que no defiendo es cómo lo utilizan está claro que todas las compañías aquí están penetradas por la inteligencia no
0: legalmente por requerimiento legal tiene que estar. no no creo sí. que
1: por requerimiento legal porque legalmente ellos no tienen ningún basamento para entrar en la vida personal de la de, de los ciudadanos de hecho es todo lo contrario ya han habido casos de juicio donde Apple se niega a entregar acceso. No, no sí, no.
0: ¿Qué pasa? Que él, a ver, por, como, como yo lo interpreté, el, el gobierno, bueno, cuando, cuando pasó la ley esa de que tiene que tener acceso upon demand, por supuesto, no es que, no es que el gobierno le tenga un cable tirado a Apple y eso sea una, una transferencia directa, ¿no? pero upon demand, yo por, por supina, opinión, el, el Toda, cualquier compañía, debe entregar cualquier, cualquier requerimiento del gobierno. ¿Qué pasa? Que Apple, inteligentemente, ¿qué fue lo que hizo? Yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Pero del lado de acá, todos mis clientes van a estar encriptados. Ni yo mismo voy a poder ver lo que ellos tienen ahí. Yo te lo doy, coge, si tú lo puedes encriptar, bárbaro. Pero yo no... Entonces, es, así es como Apple se pudo, se pudo limpiar y decir, mira, ya está bien. Yo, yo voy a firmar. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Pero del lado de acá... No, no hay nada que pueda darte porque todo está encriptado. Pero el gobierno, por ya por, por su pina, ellos sí pueden demandar cualquier cosa. Ah, bueno, que la gente se niegue, también te niegue, también tu preso.
1: No, no, tienes razón. Yo, yo me refería a monitorear. Evidentemente, si una corte legal te, mm. le pide algo a una compañía, está obligado legalmente mm. a, 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 a darlo. Pero eso es una cosa... Eso que tú estás diciendo es una cosa y otra cosa es que esté penetrada la, no, 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 no. la compañía y que ellos tengan acceso no, a las no, cosas no. que están pasando. Eh, es lo
0: que decía, no, no hay un cable directo y el gobierno tiene ahí un satélite arriba de, de Facebook. Pues ¿no? o sea, bueno, yo por creo tío. que sí. <ríe> no, no, no no creo, no, no, no creo. No creo, el, el no creo que el gobierno tenga esa, esa, esa paranoia. Bueno, a lo mejor no sé. A lo mejor hay un equipo de cuatro o cinco gatos ahí en la CIA y monitoreándose constantemente. O, o monitoreando algo, ¿entendés? Algo del interés de ellos. Pero ya, ya, ya estamos hablando ya de conspiraciones no, y, y, no, 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 y... No, 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 no. No
1: hay que hablar de conspiraciones, porque lo, lo,
0: lo dijo Snowden
1: que había un proyecto, así mm. que es, no, no es era conspiración antes de que él lo dijera, mm. pero ya él lo dijo, mm. él sacó los datos y, y está demostrado. Ahora eso fue hace años. Hoy con la capacidad que existe de eh, desarrollo electrónico y en, en computacional ni siquiera se necesitan personas. Estoy seguro que existen centros de datos que son filtrado y le Exacto. hacen stream uh -huh. a todos es, esos datos con inteligencia artificial.
0: Entonces, eso es auto, automatizado y loguean todo, todo, todo está logeado y subió para la nube. Exacto. Uh -huh. sí.
1: Por eso yo creo que eso nunca terminó, esos proyectos nunca terminaron y probablemente sean eh, mucho más grandes y mucho más ambiciosos. Ahora, ¿vamos a saberlo? No creo que lo no sepamos. Uh -huh.
0: Él hizo, él hizo como dos episodios Con, con Joe Rogan no, Súper interesante sí. También lo he visto, super he, interesante. he visto varios super He visto interesante. varios Varios videos de él Sacó un libro y todo, no me lo leo Pero él, él tiene, él, De hecho, tiene dos libros Uno que hizo hace un tiempo y otro que Que sacó más o menos por la fecha se que hizo el podcast eh, Que igual debe, debe estar bueno Puede ser
1: José, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Nos vemos
0: pues, el jueves. El jueves será entonces. Bueno, queridos amiguitos. ¿Cómo es que decían los muñequitos rusos? Koniek, ¿no? Koniek. avarish. Koniek. Koniek. Un saludo para todos. Tigre, hablamos. Hablamos. Dale.